0: 6.5
1: 2.38 minutos 2.38 minutos marca el reloj del sol de la tarde cuando se inicia la emisión correspondiente a este día a cargo sí. la apertura del doctor Ricardo Nieves
2: Gracias Domingo Paez Muchísimas gracias a todo el equipo del sol de la tarde y gracias a los, a los amables oyentes que cada día Está en sintonía con el sol del país. 18 de mayo, 2.35 minutos, se inicia el sol de la tarde. Bueno, eh, Mickey hará en Capilla Ardiente. Eh, demasiado tarde para decir adiós, dice la canción de Julian Leno. It's too late for goodbye, Mickey. Demasiado tarde. Y eso que lo que Miki denuncia, estamos de acuerdo con el Estado clientelar que hemos heredado, ¿no? Corrompido. O sea, lo que Miki denuncia es una vergüenza. 600 sin, sin trabajar cobrando. Es asqueante. Pero en cuanto a su función, demasiado tarde. Yo creo que el ministro de Medio Ambiente y lo voy a tratar respetuosamente, le haría un favor al país dejando ese cargo. Y le entró Pacheco, le entró Carolina, le entraron los diputados. Todo el mundo se ha referido a las declaraciones de el señor Sarajato. Me parece que debe de debe de ser como una especie de despedida de soltero en el en el ministerio, ¿verdad? Algo así. Y hay más noticias. El que no se va es mi Miyagi. Miyagi dijo, no me voy. <ríe> y yo quiero que Miyagi permanezca ahí también. Y un año de prisión preventiva a los agresores del defensor del pueblo. Atención a los salvajes que creen que, que estamos en la selva. Tienen un año y votado por agredir de manera injusta al defensor del pueblo, a periodista y aparte del personal que le acompañó. Y atención Alejandro, los empleados de Colmidón regresan a sus labores. Le voy a decir una cosa al sindicato de Colmidón. Siempre he defendido a los trabajadores y lo defenderé, pero le voy a pedir esto. No sean brutos, no sean brutos, no se dejen manipular. El conflicto entre medio ambiente y algunos PRMistas pone de relieve la situación del de Ministerio Rector de los Recursos Naturales del país y la dirigencia del partido. Muy poca gente está conforme con la gestión de Seara Hatton. Muy poca gente. Eso también evidencia ¿no? que le hayan caído encima inmediatamente. una gestión deslucida y muy atacada. De modo que ahora no tiene respaldo ni de los ambientalistas ni del partido. Y el ministro de Educación, a propósito, Miyagi, me siento contento aquí. Yo no soy de lo que se corre. <ríe> Esto dijo Miyagi. La madre de Joshua dice que no le guardo rencor al doctor Nazra, padre del doctor Tito. Qué pena ese caso. Joshua Fernández, 19 años de edad, estudiante excelente, hijo ejemplar, joven bueno, destruido por la banalidad, por la descomposición. Qué pena, ¿no? Bertina de Sena Berroa pide justicia, y nosotros también. Justicia en nombre de esta familia, humilde, destrozada por la maldad, la frivolidad y la descomposición. Y se le complica la situación al doctorcito, y es que este jovencito, le pidió al taxista que lavara y no usara el vehículo, que limpiara el vehículo, según dice el Ministerio Público, una manera de borrar evidencia, algo que le complica su situación procesal. Aún más. De todas maneras, el taxista dijo que no hizo caso y cuando se investigó y se buscaron huellas y evidencia, el vehículo no se había lavado. Más de 100 fiscales han elevado un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo en una especie de amparo colectivo, solicitando medidas cautelar en contra de la aprobación del reglamento de escalafón, que lo pondría a esperar años para poder ser ascendido, en tanto que la Procuraduría y el Consejo se mantienen firmes en que no es posible llevarlo a un lugar donde no hay espacio. Vamos a ver qué decide el superior administrativo. El joven Joshua Omar Fernández era un joven de muchas aspiraciones y de sueños. Se dedicaba todos sus logros y sus méritos escolares a su madre. Se estaba preparando para emprender con una empresa familiar. Todo el que lo describe dice que era un joven excelente. Qué pena la vida, ¿no? y Alfredo Pacheco dice que Mickey Seara es ineficiente y abusador el temblor de tierra fue a las 4 y 42 de la mañana Joel atención Joel García y fue de 5.1 en la escala de Richard 4 y 42 eh, mucha gente sobrecogido con el temblor de tierra en San Cristóbal, un hombre le quitó la vida a su pareja y luego se suicidó. Fue encontrado muerto en un sospechoso caso de suicidio. Y tenemos más la Asociación de la Aseguradora de Fondos de Pensiones. Dice que la reforma al sistema pensional sería un retroceso para el país por la destrucción del ahorro nacional, ha dicho ADAP. Y hay más. Joel, ¿me, me escucha, Joel? Sí. Eh, oye, esta. antes, antes de darte la última, la, la segunda entrega hoy de la encuesta hace de media, midió a los partidos políticos y quedan de la siguiente manera, según hace de media. Fuerza del Pueblo 15.7, ninguno 17.1, PLD 22.4, PRM 42%, PRD 0.8 y Partido Reformista 0.8%. Eso dice ACD Media, atención Salvador Sánchez, es decir, que el Reformista y el PRD, los dos grandes partidos, están igualados pero microscópicamente. Y la madre de Manuel Duncan dijo, no creo en justicia de República Dominicana. Lo que estoy viendo es que mi hijo quiere matarlo dos veces. Qué triste este caso. Yo espero justicia en el caso del comunicador Manuel Duncan. Y el programa espera justicia. Oye esta Joel y con esta me voy. Joel me escucha. Sí te escucho. Viste la foto de la reina, su majestad soy la luna,
3: la foto del recuerdo.
4: Está igualita. No, aquí, la, aquí, deja la, eso. aquí la estoy viendo. No
3: lo diga. el eh, eh, doctor,
2: está igualita yo la veía, yo tenía como, como algunos 16 años, era seguidor de ella cuando, cuando era la estrella de la presentación artística del país, está igualita, no ha cambiado nada, siempre bella sigue ella
1: ah, pues está bien
2: comunícate
5: 809 540 165 1833 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Sol 106.5 Bueno, retornamos, retornamos al Sol de la Tarde y esta vez con la gente. Son las 2.48 minutos y nos vamos por aquí Buenas tardes Ah, pero él, él llamó para cerrar, ¿y usted?
6: No, no te llamaron para cerrar Lo que pasa es que cuando a veces lo vienen a coger Bueno, pues ya estamos trancados Ya se está cerrando la comunicación Ah, ok ¿Cómo tú estás, domingo? Yo estoy mejor Antes que bien, final. mire, yo
1: estoy tan bien que me envidio
6: Ay, qué bueno, ojalá yo estar así como tú
1: Sí, sí, pregúntele a Lea, ahorita estaba bailando sin música.
6: Ah, pero eso está muy bien. Yo hago eso de vez en cuando. Cuando ah, me siento chivajita, pongo música y, por, y me pongo a bailar y ahí se me quita ah, todo. Caray. Pongo a Juan Luis, que era, pongo a quien sea.
1: Usted sabe que Lea no estaba aquí ayer y eso me tenía deprimido. Ah, eh, sí, entiendo. Y cuando entré ahí y la vi, me puse a bailar como un loquito. Yo él me Qué estaba bueno. mirando y me dijo, oh, se volvió loco.
3: No, 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 no,
6: siempre hay razón por la cual bailar Exacto <ríe> Ok, entonces, me dolió mucho cuando oí a ratón Te digo la verdad y mira que yo no simpatizo con políticos Y perdóname que lo diga así, pero es lo cierto
1: Yo tampoco
6: eh, Yo encuentro que nuestros políticos no salen de un trabajo comunitario Cuando usted no hace un trabajo comunitario Usted no puede comprender la comunidad y sus situaciones ¿Y por qué hacemos las cosas? Por, ¿Por qué las hacemos? Ahora, lo que yo me he dedicado de ahora en adelante, cada vez que llame Domingo diré algo, es que nosotros tenemos que empezar a educar en ciudadanía. Usted no tiene que pertenecer a un partido político. Nosotros no podemos continuar con esta situación de que o usted es de este partido o usted es opositor mío.
1: No. Usted sabe que eso no está Rebeca,
6: bien. Uh -huh.
1: Que eso es hijo de la pobreza. O sea, Ay. no es hijo de la, ni siquiera de la falta de institucionalidad. Eso es hijo de la pobreza. Sí. Los dominicanos ¿Lo miran hacia el Estado. Y yo se lo digo a la élite económica, ellos creen que, que yo estoy en contra de los empresarios. No, 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 no. Es que yo creo que la élite económica nacional tiene que asumir un liderazgo sobre el futuro de la sociedad. Y sobre el desarrollo integral de la sociedad. Y por eso los políticos son tan ineficientes y tan y tan irresponsables, porque no tienen nadie que lo castigue. La élite no lo castiga, ni la religiosa, ni la económica, que y son. Y mucho
6: que... menos los ciudadanos. Bueno, pero
1: los ciudadanos porque lo que los son víctimas somos... ni siquiera piensan. Oye, pero es que no, lo que no, tenemos que
6: ayudar a ayudarlos a pensar porque lamentablemente si nosotros no hacemos eso, nunca vamos a conseguir que votemos por las personas pero Rebeca, vamos idonia. a reflexionar
1: un, un ching ¿cómo, okay. va, ¿cómo va a pensar un ciudadano si nadie le da educación de calidad? oye, no hay forma de ejercitar el cerebro si no se educa al, al ciudadano desde de, de que es niño no le pueden pedir a, a, a 10 millones de habitantes que nunca le han otorgado el privilegio de, educa, de la educación, hay 200 mil dominicanos que piensan aquí. Después, el resto de seres humanos no piensa, o su, la posibilidad de pensar son muy limitadas.
6: Por eso mismo. Nosotros tenemos los medios de comunicación y hacemos un ejercicio en la comunicación de ayudar a la ciudadanía a que entiendan que como ciudadanos todo lo que pasa es para su beneficio y a su favor cuando ellos se hablan. Por ejemplo, los partidos políticos, nosotros tenemos que verlos como como los ciudadanos que van a ir a hacer una labor comunitaria y a ejecutar un presupuesto en base a las necesidades de la comunidad. Entonces, cuando nosotros veamos a los políticos como son los comunitarios, que esos son los que debemos de empujar a que empiecen a ser políticos, entonces tendremos oportunidad de que las verdaderas, verdaderas necesidades de la sociedad pues se como deben de hacerse es desde, ya desde el poder pero mientras nosotros estemos en un eh, en una vendedera de, eh, o de esperanza y de que yo te voy a dar un puesto si tú me ayudas para estas pero elecciones Rebeca, y una botella porque es doloroso lo que pasó Rebeca, en medio ambiente sí dime mi amor Rebeca, pero
7: uh -huh. nada más el chucho es para lo político está bien pero los tecnócratas o o ONGista que van al poder y los empresarios que van al poder, de repente como que ellos no tienen que rendir cuenta la sociedad. Perdóneme, yo no creo en esas personas. Ah,
6: Lamentablemente ah, yo ah, he perdido no, no fueron, la, si el creer el la en, ese, en las ONG, en los organismos internacionales, porque todos están también buscando intereses intereses. Cuando ustedes ven que una ONG ni siquiera permite que la auditen en base al dinero que el pueblo dominicano le está dando para hacer una, una función, entonces hay algo que está mal de, de raíz. Y cuando usted ve que las ONG, muchas son empezados por de diputados y senadores para luego ellos quedarse enquistado en el presupuesto nacional entonces cuando usted ve que eso pasa entonces no podemos creer en esas organizaciones me
7: entiende eh, bueno retornamos. bueno Rebeca agotó su turno de la tarde y el de Lenchi también
1: <risa> Mira, ahí está Lenchi. seguimos por sí, aquí sí buenas llegó tardes ah, llegó Lenchi. buenas seguimos
7: buenas
8: tardes <risa>
9: Rebeca, no, ya Rebeca habló sí ti. buenas.
1: Adelante, adelante.
9: Sí, muchas bendiciones, Amén. mucha salud para para usted y para todos. Sí, yo estoy llamando porque en la otra semana yo hice una denuncia de una señora que ella era la que limpiaba la escuela en las Caobas en Pimentel. Sí. Y le di el nombre al señor Nieve y sí. después volví a llamar para darle el número del distrito
7: y el nombre de la
9: directora. ¿En qué ha quedado? Sí. No, no sé. No, ah, ah bueno,
1: tiene que llamar cuando esté no, el, no. Señor aquí, el, el, el señor Nieve aquí. Porque el señor Nieve vino y e hizo un telegrama.
0: Ah, pero yo lo vi. Y se, yo y lo vi conectó,
1: ahí. Y se desconectó. Virtual. Eh, sí, un ¿Ah? telegrama, no un telegrama. Telefonema. Él, él, teléfono. Un telefonema. Mira, él comenzó a las a la, a la 2:40 y, y a las 2:45 se desconectó. Quiere que yo no noto eso. Y a mí me tiene Antonio aquí para que sea chivato. Nada más. Buenas tardes. Confesado. Sí, confesado.
3: Buenas. Adelante. Sí. Óigame. Del señor Seara Hatton. Yo creo que hay que ponerle un oído crítico, equipo de Sol de la Tarde, a lo que él dice. No nada más criticarle, sino escuchar bien lo que él dice. Porque tú sabes cómo es el sistema político, que se debe a mucho. Entonces yo entiendo que no se puede culpar nada más a lo, a lo que él dice. No, 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 vamos a escucharle y vamos a ponerle el punto de la duda, a ver si, si aún de quien él habla ya no esté con nosotros, aún ya no esté con nosotros, hay que, hay que poner el punto de la duda como justicia, ¿verdad?, yo entiendo eso, yo entiendo que hay que Prestar atención a lo que él dice Porque el sistema político de aquí Yo le voy a decir algo Orlando Julemero no era la decisión Y me, me disculpa No tiene que ver con no era... Orlando. Escuche
7: esto, mire Lo que sucede es que ese ministro tiene Un largo tiempo ahí Tiempo sí. suficiente para haber hecho las indagaciones Correspondientes y hacer la, lo que corresponde En administración pública sí. El tema es sí. que él lo está haciendo en un momento Donde se le quiere escabullir ya Una
3: situación crítica de su gestión no, no creo. Yo entiendo que hay que prestarle atención a lo que él dice, pero nada.
1: Buenas tardes. Adelante.
10: Buenas tardes. Adelante. Yo, lo que quiero decir con respecto
2: a la gente
10: es que eso es una cosa que yo no escuchar. Porque yo recuerdo cuando yo le dije a la amiga que
6: me acabó de hacer
7: una. No se está entendiendo. Cinco. No
1: se escucha, llame otra vez. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, eh, caballero. Wendy, en San Quiqueya Buenas
1: tardes, caballera.
6: <risa> Saludo al equipo. Eh, pero, óigame, esto está terrible. Los apagones acabando con uno, la, la, eh, la, la factura llegándole carísimo, no hay agua, no hay luz, no hay medicina, porque las medicinas están muy caras, los hospitales no hay una jeringuilla, no hay un suero. Eh, para la gente arreglarle un poquito de la calle, tienen que lanzarse a la calle a protestar. La comida cara, la gente pasando hambre y, y desempleo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este país? Los pasajes caros, la delincuencia acabando con uno, que uno no puede salir a la calle. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este país?
2: ¿Eh?
1: Mm. Buenas
8: tardes.
1: Buenas, soy
2: buenas tardes, tipo. Sí, pues, ¿Cómo están? Bien. Eh, yo. buena. Sí, adelante. adelante. Eh, mire, yo pensaba que el cambio que que mostró Luis Abinader y Anulca el Fafa, eh, era un cambio verdadero, pero ellos son más peores que los del PLD, porque mire lo que digo de. El ministro de Medio Ambiente, que tenía un millón de pesos de botella, oiga, de botella, pagando el dinero que uno paga de impuestos para el PRM. Me está pagando la botella y está comprando ciencia. A esta jovencita
3: diga algo sobre eso, mire, porque pero, ella defiende pero, mucho pero, el
1: PRM. Mire, a usted lo engañaron porque usted quiso, porque yo en campaña le decía que eran iguales. Usted lo engañaron sí, porque, porque usted quiso. Yo, usted no me escuchaba es a mí que yo lo decía, que eran iguales. Está defendiendo lo indefendible Sí, yo o, escuchaba. Usted se dejó engañar porque usted quiso. Si me escuchara a mí, no se dejara engañar. Yo le dije que iban a ser iguales. Buenas tardes. Le
11: claro. pasaron antes de venir
1: para Saludo. acá. Saludos. Claro que sí.
10: Buenas tardes.
1: Adelante.
10: ¿Cómo estás?
1: Hey. Domingo. Todo bien.
10: Ceneida Guzmán oh, Seneida ¿cómo estás? Eh, Ceneida, ¿qué
1: tú piensas del cambio?
10: Mi amor, eh, la, el, el mundo va evolucionando de una manera que vive cambiando. Eso es cambiando.
1: filosófica, dale para allá.
10: Mira, Domingo, mm. quiero pedirle a los legisladores de nuestro país y nuestras comunidades que no vemos esos trabajos que están haciendo. La Comisión Bicameral... De, de que están trabajando la 8701, por favor, le pedimos al pueblo dominicano que se enfoque en las eh, enfermedades eh, de las personas que andan ambulantes, que no tienen un ser humano que lo ayude le diga toma este medicamento porque las ONG y muchos organismos, calladito la boca, creo que está metiendo sus documentos por debajo de la mesa, atención
1: mm. El... Buenas tardes Buenas tardes
12: bueno, Buenas
2: tardes Saludo sí. para este equipo de manera especial a mi amigo Papa y Diosa Pérez, le habla Marcial Polanco de este ah, lado, no, era es la, ba la, la banda Perremejita Ay. No no no. Malo, no 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 no, Son, no mis amigos.
3: Son mis amigos. Oye, hay que distinguir, hay que diferenciar la crítica que se le está haciendo hacia Cejara O sea, el Ministerio de, de Medio Ambiente ha sido un desastre, que yo pensé que iba a cambiar con el cambio de gobierno. Ha seguido igual, pero la crítica que le están haciendo ahora hay que diferenciarla. Y es que hay un grupo de gente que
2: lo está criticando por el despido que él ha producido ahí, no por el desastre que permite a, a los
11: ríos y a los bosques del país. Bueno. Bueno, aquí hemos sido coherentes.
10: Hello. Mm.
13: Adelante.
7: Hola.
10: Hola Domingo, qué bueno que estás bien.
13: Sí, yo, te, yo siempre estoy bien, mire. Yo, yo lo sé, yo lo sé,
1: yo lo cuando, sé. Cuando usted me
10: vea... Yo te sigo desde que tú eras PLDista. Yo nada más necesito estar
1: con, con Dulca y con Lea y estoy bien. Ya. Ah, feliz. Sí, mira, revivo, déjame y, mira,
10: déjame y, decir. Mira, me bajan
1: del avión, me bajan del avión en coma, en coma. Y desde que entro aquí, <ríe> y revivo. Y si Lea trae chocolate como hoy...
6: Ay,
11: eh, para más yo quererlo. no sé quién te puso de su humor, Para más quererlo, déjame
6: decirte algo
10: que es que la gente no se da cuenta, que es que el PRM es el mismo PRD, y nosotros somos éramos somos personas que no visto porque el PRD siempre no sirve, no sabe tener gobierno, no sabe administrar, no saben hacer nada. Nosotros
11: hay un montón Pero de Pero éramos educados, que es que éramos trabajo. personas
10: educadas, no educadas con ciertos principios. Tú sabes, eh, no puedo decir que había un, un, eh, se ponían como esta mañana eh, eh, el, el, el Gómez con, diciéndole de todo a un ministro. Eh, esa, esa cosa nomás se ve en, en, en el PRD
11: y en el PRM. Porque en el PLD se ponían de acuerdo todito, pase lo suyo.
1: Fafa, Fafa, es a ti que ya te está tirando. Hey, dile, responde. Dí, qué te digo?
7: Yulka te está defendiendo, Fafa, pero habla. Eh, eh, Yulka, no, porque
11: Fafa ¿no? es mío, de mi propiedad. Ah, ok.
7: No, 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 no. Ah,
1: Hay que pagarlo ¿no? después hoy.
11: ¿no? Yo lo llevé sí. ¿no? 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 a su casa.
1: Hay que pagarlo.
7: Llévalo hoy.
1: Llévalo <risa> ¿a a hoy. A las 3 de la mañana.
7: A que no se como lea, que lo lleva a las 3 de la <risa> mañana. Yo
11: te llevo a donde tú
7: quieras. una bola. Buenas tardes. A ah, las 3 de la mañana lo Lea a veces yo sí, estoy adelante. llamando que eh, pero ahora se
10: este cambio, <ríe> sí, ese cambio ese es está, está
1: la, la comunicación está mala ¿verdad? No. adelante, adelante que... adelante que este, esta sí. bulla que tienen Lea y, y Diulca no deja que esto se escuche adelante
10: sí, yo estoy llamando porque yo quisiera cooperar con esto del cambio yo pensaba que iba a haber un cambio pero señores, ya apenas y lo del pasaporte Sí. que uno hace, hace una cortico? cita no, 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 para el pasaporte pero que sí pero que le, si
1: usted lo que quiere es cooperar con el cambio lo que tiene que comprar un galón de aceite Ajá, de transmisión
10: sí. para pa que cojan pues bien
1: el cambio que lo que le falta es aceite por favor, díganme eh, usarle algo esto bien. es un
10: pasaporte <risas> ¿qué
6: es esto? Si esto es para una cita en el pasaporte o sea, Dios mío, tienen tres años y eso, pues no bien
1: ellos van a arreglar eso. ¿Usted sabe cuándo? Cuando la, re, la otra reelección de Abinadel. No ahora. No. No, ¿Cómo no? La otra, ¿no? ¿Hay
11: una? no, no. Espera, déjame hacerle un llamado al PRM. La fuerza del pueblo agarró y regó tarjeta y paquetico. Yo tengo de testigo a Grimer, a Grimer y a Leche. Entonces, cómprenle la tarjetita a su interactivo.
4: Que la candidatura. Sí. Oiga, yo tengo una
11: queja que ahí Adelante, diga Ese es el pueblo,
2: Mire, que... yo tengo un problema con una cooperativa en Herrera que me tiene retenido mi dinero hace como tres meses ¿Y, cada ¿Y cuál vez es que esa voy...
1: cooperativa?
11: La
2: cooperativa de
1: Herrera tiene problemas Pero no, mire, vaya, no vaya ahí de co... que Sí, y dígame, de co... dígame Es regulador del sistema y, y lo tiene hace que bien. responderle y lo hace
2: Oiga, esa
1: cooperativa tiene dando vuelta a uno casi Pero, tres meses Escúcheme, mi querido, ¿Usted quiere decir sí. lo de la cooperativa o quiere resolver el problema? dígame
7: usted
1: vaya y denúncielo y si de lleve los
7: papeles y los argumentos y si sí. de no sí.
1: actúa entonces usted llame aquí o viene por acá perfecto Aduelo. muchísimas gracias los eh, papeles para servirle Así, buenas tardes sí buenas tardes
9: Adivante. Wendy dice y, y quiere hacer ver que el mundo se está acabando y que se va todo cuando Leonel vuelva. Pero sí, que manita. son todos iguales, mi amor. Es que es la misma cosa. ¿oye? ¿Y, ¿Y quién dijo que los políticos dominicanos son unos mejores que otros? Sí, hay mejores que otros. Hay uno, pero los que, que no, no, vamos a esperar aquí lo aquí que viene. Vamos a, ayer, a esperar que lo que lo viene. Político, ayer, en, pero el, el tema mío es... Yo quería preguntar, yo como una preocupada por el tema de la violencia intrafamiliar, que veo que se acaba de suicidar el que mató la última, ya una, una cosa eh, de todos los días. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Cándido Simón. Lo que a mí no me gustó fue la palabra. porque es que eso se tiende, eso es lo que usa la persona y eso es un problema pero mire, aquí hay que trabajar duro mire,
1: mire en el 2001 había una viceministra de la mujer que se llama está ahí, la maestra Irma Gisela Suero ella era viceministra de la mujer uh -huh. estaba el tema de los feminicidios y yo le dije, miren si ustedes comienzan a educar a los varoncitos,
9: eso es
1: oiga, ahora, ahora Dentro de 12 años estarán pagando eh, eso.
0: Y pues cómo, mire, cómo... mire,
1: ¿hoy a cuántos años tendrían los niños educados en convivencia, en tolerancia y en aprender a administrar las pérdidas cuando una mujer los vota por malo? Exacto. Como a mí. A mí siempre me votan por malo, <risa> no, pero yo no mato a nadie. Oye. yo creo que no te voy
9: a votar por eso eh. <risa> de lo poco bueno que oye. tenemos aquí en este país eres tú Domingo oye Domingo
1: yo quería no, yo le decía a estar... esa oiga ahí está ella y me, y me está escuchando yo le decía esa política del Ministerio de la Mujer de presentar la violencia intrafamiliar y la violencia de género como un problema como un problema del hombre hacia la un mujer un macho abusador y una hembra víctima eso, eso no va para ninguna parte después vinieron uno desorejado después vinieron uno desorejado en el Congreso Nacional que es donde nacen todos los disparates de este país uh -huh. que si se aumentaba a 40 años la pena eh, no, hombre, no eso mire, es cuestión usted de Usted sabe lo que, lo que están haciendo. Los se hombres. matan. Ellos matan a la mujer y se matan y ellos. te matan.
9: El problema es trabajar
1: con ellos. Además, pero yo digo. que trabajar desde el principio, pero aquí lo que han hecho los políticos es robarse los cuartos de la educación. Y una Aquí hay un 4%, yo tengo. Mire, aquí se dedicó un 4% a la educación y lo único que ha servido. Se lo, ha, aquí, robado todo, se lo ha robado todo, se lo ha robado todo. Porque el tema es que los políticos son demasiado malos.
9: Avaricioso, no Oye, le importa el país, no, no le importa a la gente.
1: No. El... Eso, eso es una desgracia, el tema de la violencia contra la mujer. Y lo único, usted ve los políticos el Día de la Mujer, Buena. todito en Twitter, felicitamos a las mujeres tan lindas, tan lindos seres humanos, tan vainas, pero simulación, todo. Buena. Adelante. Sí, yo quiero
6: decirle a la amiga Yulka, eh, de la tarjetica... Uh -huh. ¿Quién es que no está dando la tarjetita, Miguel Yulka? <risa> ¿Aló? Tú sí, sabes quién nos está Tranquila. dando la tarjetita. Que estamos, eh, que a nosotros no nos ha ido tan bien como te ha ido a ti en este gobierno.
11: Ah, bueno, mi amor, Pero mientras Antonio acuerdo, me esté pagando, por eso el mismo sol. es.
6: Qué eso canto, es la tarjetita que nos han dado. Mira. Tú sabes muy bien que tú ganabas muy bien en relaciones ¿Qué públicas. Qué tú sabes muy bien por qué ocupabas no, ese Wendy, puesto en Wendy, relaciones públicas Wendy, en educación. Bueno, esa es la tarjetita bueno, que nos mira, están dando. Wendy. ¿De acuerdo,
1: Miulca? Lo estamos viviendo en carne Wendy, propia. Wendy, pero dígame, cállate, dígame. por Dios. Uh, oh, oh, pero cállate. Wendy, mira, Diulca es una profesional. Que, porque,
3: porque,
1: espérate, escúchame, por favor. Yo te voy a dejar hablar todo lo que tú quieras. Mira, Diulca es una profesional. Una de las mejores reporteras que yo he conocido de televisión en este país. Locutora. Presentadora de noticias. O sea, Diulca tiene todo el derecho de ocupar un puesto en el Estado como lo tiene cualquiera de los que están aquí de hecho yo lo he ocupado oye, tiene todo el derecho de ocupar, como tiene el derecho de ocupar un puesto en el en el Estado, tú puedes eh, eh, responderle a ella lo que ella dice de, la, de los paquetitos que era un chiste nada más, era un, un relajo, eso que se da en esta chelcha política banal, hueca sin propuesta, porque esa es la desgracia de esto pero Dior que es una profesional, incuestionable. Oye, desde siempre, te lo dice un tipo que conoce el, eh, eh, la generación de como tres o cuatro generaciones de periodistas de este país, la conoce a todos, conoce al que cogea de un lado y al que cogea del otro. Eh, 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 el ámbito periodístico es sumamente corrupto, igual que el político. Sumamente corrupto. Y Diulca tiene una característica que no ha tenido que corromperse para ser exitosa. Y tiene todo el derecho de aspirar a su porquería en su PRM de porquería. Pero pero tiene que reconocerle al menos eso.
6: Cuando eh, votaron a, 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 a Fultarbo de ahí. Dije, es que me diga trabajo, ella porque porque la, por qué la quitaron, pidió? por qué no siguió. ¿Eh? Porque no le dio por, la gana? Ah, bueno. Porque pero no además, siguió? Yo un año antes de
1: ¿Por qué no siguió? Mira, ¿quiere que eh, te haga una revelación? Fulcar sí. me ofreció que trabajara como asesor y le dije, sí, ¿no? lo que pero, pasa pero, es... Pero, pero ella tiene derecho a trabajar.
6: Ella tiene Igual derecho tú, a trabajar. Cuando sube el
1: PR, eh, cuando sube el, la fuerza del pueblo... No, pero, ah, pero sí. eso no va a ser ahora. No, <risa> pero no en el
6: 24, mi amor. Escúcheme usted, bueno, eso amiga. no va a pasar ahora. No, en el 24. Pero Así el problema es... Una. Que yo no voy a llegar a ninguna institución como tú
1: llegaste por asunto de Pero falta. Pero tú estás loco por tener un puesto en el Estado, mi amor.
11: El... Entonces, tú no sabes si mañana yo soy la que te va a dar ese puesto en el Estado, eh, mi te gana... vida. Oye,
1: Wendy, te ganaste, te ganaste que, se, que te saque del aire cada vez que llame. Puedes contar con eso mientras yo coordine esto. Te ganaste eso por irrespetuosa. Bueno, no voy a decir si fuera a mí le respondiera.
5: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Sol
1: 106.5. Bueno, retornamos retornamos al Sol de la Tarde a las 3:19 minutos. Seara Hapton, ¿Qué significa las declaraciones de Seara Hatton vamos un poquito a hacer un ejercicio de ir un poquito más allá de lo obvio ¿Qué es lo obvio aquí bueno para la gente ¿verdad? porque mis compañeros saben perfectamente conocen perfectamente el concepto ¿qué es lo obvio? lo obvio es la derivación automática del concepto simple
13: ¿el concepto?
1: simple el concepto simple bueno ¿qué hizo Seara Hatton? violó una regla de, de discreción que impera en el Estado y que lo obliga a él a no, ser, a no hacer público los males que encuentra en su gobierno. Es una regla no escrita aquí, ¿verdad?, en la sociedad dominicana y en el Estado Nacional. Pero él lo hizo público. Ahora, lo que no es obvio es por qué lo hizo público.
12: ¿Qué razón tuvo para hacer público eso? ¿Eh? Puedo tener algunas razones individuales. Lo cierto es que él está, ha estado acorralado. Eso es lo cierto. Sea por problemas de gerencia, sea por un cerco interno en su propia institución, o sea por las presiones de una realidad que él no puede atender que él no puede dirigir es la realidad del medio ambiente ahora bien, el presidente de la república Luis Abinader, el 11, el día 11 de este mes el día 11 de este mes y la prensa lo destacó de manera masiva dijo o más bien advirtió a las instituciones tener mayor transparencia ...y control con el gasto público. Bueno, ¿acaso no fue un acto de transparencia lo que lo que Seara Hatton hizo? Un acto de transparencia. Y está siendo obediente a lo que el presidente advirtió. Fue una advertencia pública. Yo lo veo en parte así. Por supuesto, hay una serie de, de preguntas ya en el plano individual particular... ...porque a veces puede ver como la intención de salir la intención de que me quiten o allanarle el camino al presidente o como fuere pero mientras tanto lo veo así en segundo lugar aquí hay gente que ha tratado también de desviar la, la orientación del asunto incluyendo ese famoso periodista bigotudo que habló el mismo Seara Hatton le marcha de manera durísima, desconsiderada a, a Seara Hatton y en el fondo lo que quiero ocultar es su situación. Porque yo creo más en Seara Hutton que en, en esa persona. Y que conste, yo fui de los primeros, no, no puedo decir que fui de los primeros, pero por lo menos en este programa, hace cerca de un mes, planteé que Seara Hutton lo mejor que podía hacer era retirarse de esa función para cuidar su propia imagen, que era una imagen de un hombre de respeto, de un técnico de calidad y de una persona muy ética. ...cuidando un, un capital de la sociedad dominicana. Yo lo planteé eso, o sea que no es que estoy ahora de defendiéndolo, no. Pero tengo también que eh, reivindicar su gesto, porque una vez lo hace decimos que es tarde. Pero ¿cuántos meses tiene ese Hatton allí? Son diez meses que tiene. Tenía que resolverlo de un día para otro. Eh, el, el anterior incumbente tenía casi dos años. Entonces el problema tampoco es ver el anterior incumbente que desgraciadamente, penosamente murió fue asesinado. Es verdad. Y eso, eso no se puede tocar. Pero los males del ministerio, aún con la muerte de Orlando Jorge, continúan porque los males son del ministerio. Y como ministerio es que hay que verlo. No es en función de un individuo.
13: Miren, yo quiero a propósito de Sharon Hatton decirle creo en la integridad de ese hombre es un hombre honrado que no se presta a vagabundería ni nunca será cómplice del desorden del robo público en la administración creo en su honradez pero él está al frente del ministerio más grave y grande de toda la estructura del poder el medio ambiente él es responsable de todo lo que pasa con la geografía nacional y con otras prácticas y él ha probado que él heredó un estado en descomposición y olvidado, y ahora con la gente también por razones políticas, el énfasis es en el volumen de la descomposición y las debilidades que hay en la política del medio ambiente ninguno se pregunta, pero esto es una maldita herencia. lo que tenemos es una acumulación histórica de desprecio a asumir esto con seriedad y él es un responsable serio que ha llegado ahí pero no puede hacer milagro no le gusta la cuestión de la imagen, de estar haciendo declaración o de creársela. Yo creo en su integridad. Incluso ese mismo hecho de denunciar esa información de que un periodista tenía un acceso a un millón de pesos sin tener ninguna función, ninguna tribulación. Puede parecer cualquier cosa, pero él indica que está por encima ...del temor o de las consecuencias, cuando da una información como esa... ...que es provocando la aguda presencia de hostilidad por el afectado. Medio ambiente es el mayor problema sociopolítico del país... ...y creo que él es un hombre importante porque está viendo de conjunto la situación. Él acaba de decir que está empujando una política en la defensa del medio ambiente contra los incendios, que quiere patrocinar hasta por una estructura de agentes
11: permanentes en ese medio. Mira. El problema está en que eso no se, eso no puede esperar. Eso no es una política que tú la puedes hacer en el futuro. No es un plan que tú puedes hacer el año que viene. Eso es algo inmediato. Y aquí el gran problema que ha presentado Seara Hatton es... Que como no ha funcionado en, la, en lo inmediato, en la urgencia ¿Cuál es la urgencia? Detengamos eh, la, eh, la desaparición de nuestros ríos Vamos a enfrentar a esa gente que lo está haciendo Señores, ¿y que lo vemos todos? Si lo vemos nosotros cuando pasamos por el sur Si lo vemos nosotros cuando vamos al norte Que vemos los camiones al, al, en la mañana, en la tarde, en la noche En cualquier momento No me digan ustedes a mí que no lo ve medio ambiente.
12: Pero eso Entonces, no fue en, esa, en la gestión de él nada más. En
11: todas las gestiones, pero no importa cómo se llame. El medio ambiente no es una materia que tú puedes dejarla para el futuro. Ese, el medio ambiente es ya y debió haber sido en el pasado, pero si no se hace en el pasado, tiene que hacerse ahora. Entonces, la gente lo que necesita aquí... Es, y lo que está esperando es, atiéndeme lo urgente. No es que no atienda ese caso y que nadie está de acuerdo con que ese tipo de cosas pasen. Es, atiéndeme lo urgente, porque si tú fueras eficiente, en lo que te corresponde. Si tú fueras eficiente en haber detenido muchas de las cosas que han estado pasando en estos últimos días, arreciando muchísimo más, las notas fueran Mira, diferentes. Los
7: ríos, los ríos y la depredación de la producción de materiales que son extraídas desconsideradamente en nuestros ríos, eh, son la parte más visible del trabajo de medio ambiente es la parte más verificable y la que más roncha produce porque uno siente que se están llevando eh, nuestro futuro
11: que te lo están pero,
7: pero lo que pasa es que medio ambiente es un es, para decirlo en un lenguaje figurativo es un universo tan amplio que eso es casi minúsculo, pero es el que más se observa porque es más verificable en el día a día. Pero es una cosa impresionante las responsabilidades y los negocios que hay alrededor del medio ambiente. Yo quiero poner dos ejemplos totalmente disímiles, pero quiero que la gente lo entienda. Joseph Ratzinger, uno de los grandes intelectuales de la iglesia, se fue del papado y se hizo papa emérito porque él, siendo papa, no se sentía cómodo con las labores papales ordinarias y materiales. Él se sentía un obispo más del de clero interno y de, la, y de la intelectualidad y del canon religioso. De hecho, es autor de montones de obras importantes. Pero él no sabía convivir con el foco de la prensa que tiene que dar la cara a mercadológica de la iglesia de, de atraer almas y la parte que tiene que ver con el día a día de un estado y estar en, en, en relaciones internacionales de todo tipo que no tienen que ver como con su vocación y el papa se fue Ratzinger. aquí hubo un funcionario que cuando se estaba armando el gabinete él tenía una intención de posición pública y le asignaron otra que él no quería o sea, como que su cerebro no era para esa posición. Bueno, ante la decisión del presidente de que atienda ese, ese, ese argumento, esa parte, entonces el tipo, ¿qué se puso? Se puso a estudiar, hace su tarea. O, oh, y yo no voy a decir quién es, porque no me corresponde decirlo. O oh, ha sido uno de los funcionarios más eficientes de este gobierno. Pero él en principio no quería esa posición. Pero ante la realidad, ¿qué hizo? Hizo el ajuste político técnico, y la encomienda que le puso su jefe, que es el presidente de la república, y ha sido exitoso como administrador de lo que se le puso pero, 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 entonces, creo, entonces, ¿qué es lo que quiero llamarlo? decir? no, espérate, ¿qué es lo que quiero decir con Seara Hatton? bueno, que a él lo designaron en una de las tareas más importantes del presidente porque el presidente también es economista y la tarea de este gobierno era llevar estabilidad en medio de una pandemia y en medio, en medio de amenazas internacionales ah, bueno a este hombre lo descalifican porque quitándolo de la posición que tenía como economista y como armador y carpintería de los postulados de la arteria fundamental la columnas principales de este gobierno ese era Jaton que la arma los contenidos del programa de gobierno gran parte Ah, a usted lo quitan de ahí él se sintió desconsiderado lo mandan a una institución pero él no hizo la sinergia él no hizo la catarsis él no hizo lo que tenía que hacer para comenzar y meterse lo que tenía que hacer y lo está haciendo como, como cuando los muchachos lo mandan a una, hacer una, una tarea regañadiente que la hace mal. Uh -huh. Entonces él está haciendo la cuestión mal y ante la realidad de que está cercado por la opinión pública, cercado por sus compañeros de partidos en general, los que están en su categoría, entonces él no sabe qué hacer con, con eso que le pusieron. Y parece un muchacho dando pataleo por un asunto que en verdad él no se dispuso a enfrentar como un profesional que es. Y estoy
11: de acuerdo con usted. Porque estuvo molesto. Él, de, él debería retirarse de ese capítulo con honores porque se haga Que, que se la ponga fácil al presidente, hombre. Es un profesional que tiene mucho respeto en este país. Mira, el
4: primero, no, no sé dónde lo leí, no me recuerdo, pero leí una vez que el primer acto de corrupción que puede tener un funcionario es aceptarle al presidente un puesto para el cual no está capacitado o no lo quiere es el primer acto de corrupción mm. que pueda ejercer un funcionario yo no me lo quién lo dijo ni dónde lo leí pero estoy de acuerdo Miguel Seara no es político es un técnico extremadamente competente extremadamente riguroso extremadamente honesto extremadamente transparente pero no es político lo dije en el principio Ahora, ¿por qué él va a una institución y para qué? ¿En el qué contexto? En el contexto de un asesinato de un ministro en junio por parte, que no quedó bien investigado, que no quedó claro, que le echaron dos cubos de tierra a, al matador, porque detrás del asesinato hubo una causa y hubo un posible beneficiario si se hubiera concretado esa operación, pero dejémoslo ahí. Él va a Medio Ambiente a resolver un problema. Miguel Sara tenía competencias para ejercer esa función que él fue a medio ambiente. Oh, y que era que, organizar oh, la casa. Oh, pero, y, y, Perdón, y, pero lo quitan del tema económico. De organizar, no, pero lo dejó en buena mano. No lo, lo quitaron. Ahí está Isa, que, ah, es, es que, que es una persona muy competente. Es un parece,
12: discípulo de y un él. Y es un discípulo y son un
4: tándem. O sea, eso ahí. Y eso fue hablado y condicionado. Son ¿Y socios los Y dos? son socios. El tema es. Que Miguel no tiene competencia para eso. estamos hablando de un ministerio que, de cara a una campaña, tiene una presencia nacional, está en 32 provincias, se disgrega su estructura administrativa, tiene técnicos, tiene inspectores, la, cap la capacidad de incidir en, a nivel de permisología en tramos de cada uno de los procesos de construcción locales y nacionales es inmensa. Pero resulta que al no dar la talla, tiene a todo el gobierno en contra y en la, la tapa, que, que la gota que rebosa el vaso son esas declaraciones, da una pregunta que no le hicieron.
7: Él fue, pregunta, él fue a decir perdón, eso. A una
4: pregunta que no le hicieron, uh -huh. que fue torpemente manejada, porque tú dices, como el paladín de la justicia, 600 botellas, déjalo ahí ya. Ah, no, y entre ellos, y te le pone el sazoncito, entre ellos, un periodista de millón y medio. Mira, lo primero es leche, que para esa persona que tú dijiste un millón de pesos no es dinero. ¿Sí
7: o no?
1: no? Eso no es nada. Eso no da ni yo te dije que era. Yo no sabía quién era y te eso dije no da ni cigarro, que me daba el nombre de él. De
7: no, nombre. no, no, no. Pero Entonces, él habló esta mañana en un medio. Sí, yo lo vi. Sí, lo que, sí, sí que, no. El Santo señal, Niño de Atocha. Lo que
4: quiero señalar es.
7: No, que se puede decir el nombre, lo que quiero decir. Lo
4: que decir. quiero señalar es que esta persona.
12: Eh, pero, es un, tiene, pero es un millón de pesos del de, también, Estado. Sea, sean 20 mil pesos. El problema es que Miguel o un millón. Sala
4: no lo nombró Luis Abinader el 16 de agosto del 2020. Que él podía haber dicho todo eso. El día antes, porque el día antes el que estaba ahí era como el que se llamaba, el de agricultura, que luego estaba ahí.
7: Ángel Esteves.
4: Ángel Esteve. Ahí sí luce esa declaración. Pero cuando tú allá como el, como el que lo hace y no lo siente, tú le estás tirando una cubeta a un, a un mártir de tu partido. Escúchame, la política es simbólica y es un mártir, Orlando, un mártir. Te guste sí. o no, nos guste o no. Murió por una causa, la lucha contra la corrupción. Sí o no, ahí está el muerto. Entonces tú le tiras una cubeta a eso, por encima como si no te estuvieras tú atacando a la imagen y a la administración de Orlando. Generas un revuelo absolutamente innecesario y no tiene apoyo ni dentro del partido, pero tampoco lo tiene afuera porque, como dijo Diulca, tu gestión ha sido un fracaso en términos de eficiencia. Entonces, ¿quién te va a ayudar? Ah, ¿tú sabes quién? Los ambientalistas que hace 15 días lo estaban atacando por lo de ahora lo están Ahora que ven que lo van a quitar, lo están defendiendo. No, la verdad, y, y esto para terminar, esto no es la típica lucha del PRD, Domingo. No es la lucha fratricida del PRD, porque es que todos los que lo están atacando lo están atacando en su condición de cuerpo extraño al PRD son políticos atacando a un tecnócrata insertado pero a un tecnócrata pero, no PRM, pero, pero y él no es del equipo vamos a claros, Lenchi. vamos a claros. sí Jochi Vicente también y Lisandro también pero los políticos cuando se miran un espejo se ven y hay otros que como Drácula cuando se mira un espejo no se refleja la imagen no se refleja la imagen
1: pero sigue siendo miembro miren miren una cosa señores ustedes recuerdan cuando Balaguer nombró en medio ambiente en Foresta en Foresta, en la dirección de Foresta, a Candelier. Claro. ¿Por qué Balaguer nombra a Candelier en Foresta? Porque la dirección de Foresta, que ejercía el papel de regulación que ejerce medio ambiente. Que no
7: existía la ley de ahora.
1: O, claro. En, ese en términos de Foresta, porque en términos de río había otra estructura. Y, pero la dirección de Foresta no se la podía entregar a un dirigente reformista y que pudiera enfrentar la vocación depredadora de los compañeros reformistas y de los empresarios que militaban en cualquier cosa, en cualquier partido porque la actividad política aquí se realiza con una patente de corso para depredar el Estado y todo lo que permita ser depredado con el ejercicio del poder. Ese es el mal, porque Orlando Jorge Mera lo mata un PRMista, uno que hizo campaña por el PRM, porque creía que tenía el derecho a recibir permisos ilegales por eso mata a Jorge Mera él andaba en la jipeta con Jorge Mera haciendo campaña en el mismo vehículo de, de Orlando Jorge Mera andaba su matador en campaña pero y eso lo convencía a él de que él tenía derecho a recibir unos permisos para exportación de baterías que eran ilegales y cuántos permisos más bueno Pierde la vida el ministro por una cultura política. Y ahora ocurre que este ministro que no quería ir ahí y que Abinader lo, lo manda a Medio Ambiente porque en las políticas de desarrollo sostenible que prepararon el grupo de Seara Hatton y de Pavel Issa en, ...en planificación, economía y desarrollo... ...le daba una relevancia fundamental... ...al medio ambiente... ...y, y a la división territorial... ...y la inversión... Eh, ...a partir de la división territorial... ...eso impresionó a Luis Abinader... ...y frente a, a... la tragedia de Orlando... ...cuando comenzó a dar vuelta... ...buscando a quién poner ahí... ...dijo, pero este es el hombre... Que puede, pero ocurre que se hará jato un hombre de gabinete un planificador, no es un operativo y lo claro. que se le puso en la mano fue un, un, una institución reguladora que tiene que ser operativa porque es reguladora
7: y genera y gener, es un motor de la economía también, con, nada más no es apretada y que por, por violaciones con, es también parte del con motor elecciones de la a 13 meses. Eh, ¿Eh? sí. pero oh, entonces oh. el
12: culpable quien lo nombra? Pero, pero
1: lo escoge Luis Abinader y escoge a un individuo que no está en condiciones de manejar una estructura nacional operativa y reguladora, porque no es un operativo, es un planificador, es un hombre de gabinete, es un hombre para pensar, sí, es un hombre no
7: un cuarto, hombre
1: para actuar. No un hombre para actuar. Pero además, es un hombre que viene de la sociedad civil, que entiende que su compromiso es con algunos valores, no con los valores polit con los valores que caracterizan la actividad política. Fue un error del presidente Abinader. Los valores que caracterizan la actividad política es el clientelismo. La sociedad civil no está de acuerdo con el clientelismo. Eh, los valores que, que caracterizan la actividad política es la depredación del Estado. La sociedad civil, por lo menos cuando no se beneficia <risa> está en desacuerdo con, con la depredación política del Estado. Los valores que caracterizan al partidario, a, 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 al militante político, es que entiende que el Estado es un botín, que es un espacio asaltable después que ganan las elecciones. Y entonces pone un hombre que no va a convivir con eso. Por eso aparece Seara Hatton, vengándose del PRM y del gobierno. ¿Por qué se ha denunciado una venganza? Ah, me pusieron aquí. Yo me estoy achicharrando. Pues déjame dar un portazo y largarme de aquí. Eso hizo Seara
12: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La Bacana 105.9 Santiago
4: Creemos en las exportaciones, en la salud, en la tecnología, en los emprendedores, en los sectores ambientales y sociales. Nuestro objetivo es impulsar los proyectos que desarrollan el país ofreciendo opciones de financiamiento más flexibles y diferenciadas a las grandes y pequeñas empresas que tienen sueños enormes. Juntos haremos que el desarrollo del país no tenga límites. Banco de Desarrollo y Exportaciones. Infórmate más en bandex.com.do
5: petición este domingo 21 de mayo nuevamente en Jalao, nuestra fiesta temática de Mario Brothers a partir de las 2 de la tarde, ven con toda la familia a compartir con los personajes de Mario Bros y bailar con la música en vivo del Grupo Faena en el mejor ambiente de la zona colonial, Jalao, Calle El Conde 103, frente al Parque Colón, reservas 809 792-1262 y Jalao.do Jalao, 100% de aquí, ajá Probando, probando. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
12: Volemos alto. I'm right.
5: A mamá, el cariñito se lo llevamos a la mesa. Inespre, junto a los comedores económicos, tendrán durante todo el mes de madres ferias alimenticias, bodegas móviles con 30% de ahorro en la canasta básica y almuerzos y cenas tipo buffet en los comedores económicos en todo el país. Porque merecen lo mejor de nosotros para que vivan mejor. Que vivan las madres. Más información en www.presidencia.gov.do. Gobierno de la República
1: Dominicana Compadre, corríjame si me equivoco Pero es verdad que el aporte a mi fondo Lo hacemos mi patrón y yo Compadre, usted
11: no se equivoca Lo primero es que ese aporte Para el sistema de pensiones Es 9.97% del sueldo suyo Y he hecho entre su patrón Y usted Vuelve ConstruExpo en su séptima versión. Más de 50 entidades con todo lo nuevo en la construcción y dos días de conferencias magistrales. Del 19 al 21 de mayo en el Hotel Dominican Fiesta. ConstruExpo 2023.
1: 15 minutos completan las 4 de la tarde aquí en el sol del país. Un hombre del país, don Rafael Fafataveras. Gracias, Domingo.
13: Yo no me he apartado de la idea de que estamos viviendo un momento de trascendencia. Primero, porque hemos llegado a un nivel de descomposición y de degradación. Que no hay un solo ámbito de la política donde no haya una manera de expresarla y de ubicarla. Que la corrupción es lo que ha mantenido la esencia política de este país. Han pasado mucha gente seria que no ha sido objeto de transacción, pero la dinámica es esa. Aquí se está hablando del problema del medio ambiente. Y yo insisto, el ambiente es el espacio mayor de la política porque es de toda la naturaleza, con las consecuencias que tiene el abandono de estar a tiempo evitando la descomposición del agua, del camino, de las vegetaciones. El medio ambiente es el ministerio que tiene la mayor responsabilidad, porque hay un ministerio de interior y que tiene un cuerpo de policía, hay un Ministerio de Exteriores que tiene una actividad, pero este tiene toda el área. Y yo digo que hay un problema. La cultura que tiene el pueblo es que la política es para usted aprovecharla. Si usted llegó para que le haga algo, hay una voluntad en la gente que búscame lo mío o enfréntate a esto. Y por eso tú sientes el volumen de todas las denuncias de la actualidad. No hay juicio. ¿Qué es lo que ha generado esta descomposición No es mirando hacia atrás para evadir la responsabilidad de hoy. Es entender la herencia para saber las dificultades del presente. Por ejemplo, ahora mismo, la Iglesia Católica, ahora mismo, ha expresado... Públicamente, su interés en que el Código Penal sea aprobado. 150 años de atraso tiene el Código, es verdad. Pero la esencia por lo que la Iglesia está motivando su promoción es para que su visión acerca de las causales del aborto sean excluidas del texto. Tiene una motivación personal y en ese orden no le importa la debilidades generales de la estructura de la justicia ella está defendiendo en su concepción una visión indefendible a nivel de la racionalidad pero afirmada en la tradición de este país de que la iglesia establece los criterios de la responsabilidad y en ese orden yo quiero decirle que como este es un momento donde todos los sectores necesitan cambio. Así como medio ambiente necesita una remodelación, el problema de la justicia hace tiempo que es una vergüenza también teniendo un código que no ha podido ser modificado. Hay una exigencia que hay que entenderla. La demanda es general en el cambio en el problema. Y este gobierno tiene un mérito, es el primero que ha convertido su promesa por lo menos de guiarse por el cambio en su gestión. Es el primero que se ha dado cuenta que hay que rehacer este país. Pero también tiene funcionarios que no piensan más que en lo que le conviene, no en el compromiso con eso, porque este congreso que está ahí debía tener un problema de lealtad con lo que ofrecieron en la campaña, que fue aceptar causales del aborto, Ahí están todos callados porque no quieren un pleito con los curas. Y la iglesia, el instrumento objetivamente en toda la cultura más excluyente de las mujeres, es el cristianismo católico. Usted se imagina lo que es que ese cristianismo ha concentrado en manos de los hombres la función de representar a su creador. De marginar a las mujeres y convertirse en ayudantes y en un proceso como esto, jugársela diciendo, no le den la libertad de que pueda recurrir, ni siquiera cuando la violen, a evitar los efectos de una violación. Tenemos una situación entonces, en el momento, donde todos los sectores están necesitando un reordenamiento, pero están aburridos los que lo promueven porque los que lo defienden tienen una motivación que es lo que le conviene a ellos por eso yo creo que así como estoy planteando a medio ambiente que es el mayor espacio de responsabilidad de jurídica del poder porque no hay nada parecido, usted es responsable de toda la geografía nacional y de todos los componentes de ello y de sus consecuencias no hay ninguna otra esfera del poder y para completar, tú te encuentras que junto a la crítica, Miguel, ¿por qué no ha podido hacer un milagro de comenzar a transformar esa herencia y de enfrentarse a esa resistencia de los cambios que existen en el país? Y yo le decía, el caso de la Iglesia Católica, no se atreven los comentaristas ni siquiera a enfrentarlo. No hay ningún tipo de rechazo. Hay una tolerancia a una vergüenza de que a esta altura en el Congreso Dominicano se esté imponiendo la continuidad del derecho de las mujeres a defenderse siquiera cuando sean víctimas de una violación.
1: A las 3.57 minutos, 3.57 minutos, irrumpe la Dama del Sol, Tiulca Pérez.
11: Muchísimas gracias, Domingo. Conocí una vez a una persona que a uno de sus hijos adolescentes lo llevó a dar un paseo por las cárceles del país. Lo llevó a la victoria, a ver la marginalidad Y a ver sobre todo a la gente que estaba destinada a ir para el patio Porque no tenía recursos económicos Lo llevó también a la cárcel de Najayo para que vea Los privilegiados que pueden tener un cuarto Que tiene una estufa pequeña, que tiene una camita eh, tipo catre Pero que de alguna manera, y una neverita por supuesto Pero que de alguna manera tienen un poco de privacidad Cuando tienen recursos económicos Recordé en el día de ayer este paseo que me contó ese amigo que le había dado a su hijo para enseñarle cómo era la vida de un privado de libertad. Y más, cómo era la vida de un privado de libertad sin grandes recursos económicos, porque aquí hay que hacer la diferencia. La gente que tiene dinero tiene otro trato, tanto en la justicia como en las cárceles. Eso hay que tenerlo muy, pero muy claro. No nos vamos a ir con hipocresías. Ahora, ¿por qué le menciono este paseo? Porque muchas veces nuestros jóvenes están actuando de una manera inconsciente a las consecuencias que pueden traer sus actos. Y me refiero específicamente al caso del de joven que fue asesinado en abril 19 y que ahora lo conocemos porque hay un involucrado famoso, el hijo del doctor Nastra. Los, las declaraciones y lo que ha investigado el Ministerio Público da a entender que hay más del involucramiento que nos quisiéramos imaginar. Y parece que sí que lo hay. ¿Qué denota esto? Que hay un nivel de inconsciencia en nuestros jóvenes de lo que puede traer sus actos. Entonces sería importante, lo primero es que usted le diga que cada acto reñido con la ley puede tener como consecuencia la cárcel y fíjese lo que pasa en las cárceles de nuestro país lo primero que tiene la familia es un desangramiento económico absoluto para poder mantener con vida a ese ser humano dentro de la cárcel porque usted sabe que entra pero usted no sabe si sale ¿Por qué? porque la cárcel está llena de un montón de gente que va por diferentes razones desde un crimen atroz hasta robo, hasta una injusticia. Pero están ahí dentro y están peleados con la vida y están buscando con quién desquitársela. Conozco familias que se, se le ha ido hasta el último peso tratando de mantener un ser querido con vida en la cárcel. Y no es fácil. Entonces, cuando usted ve a su adolescente y usted no lo puede controlar, imagínese a su familia yéndose por una canaleta porque eso sencillamente es lo que va a pasar. Se consumen económicamente, se consumen emocionalmente absolutamente todos. Y estamos viendo cómo nuestra juventud no conoce las consecuencias. Y cuando ves la detención que han hecho en España de varios jóvenes dominicanos acusados de haber asesinado a otro después de un concierto de Hochi RD el año pasado, los detuvieron esta semana. Ellos forman parte de la famosa dominicana Don't Play, que es una de las bandas criminales más perseguidas en España. Un enfrentamiento con los trinitarios, otra banda compuesta por dominicanos, de esos que levantan la peor bandera de nuestro país. Y en España hay consecuencias por eso. Y tú dirás, ¿y cuál es el punto de relacionamiento que sencillamente utilizan un concierto de Roche y RD para entonces hacer la vendetta entre las bandas dominicanas. Y la bandera que sale es la bandera nuestra. Vamos a darle un paseíto a nuestros jóvenes por las cárceles dominicanas para que vean que muchas veces usted entra, pero probablemente no salga. Y a lo mejor esto los seduzca de andarse metiendo en rollos que no les corresponden.
1: 6.5 Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde eh, Otro padre que han secuestrado a sus hijos en Estados Unidos, el caso de los 13 de California Oye eh, la sociedad norteamericana está desmadrándose lo que está ocurriendo allí es propio de, del tercer mundo pero el tercer mundo con muchos problemas eh, ojalá el, el liderazgo norteamericano sepa esto y no solamente se dedica a la fiscalización del tercer mundo cuando esto ocurre, porque a, lo que a, está ocurriendo a, allí.
7: Hasta el punto de, de casi dar un golpe de Estado por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Conspirar para revertir el protocolo normal de transición de mando, con un asalto al Capitolio.
1: Así, es un golpe que de que Estado. dejó muerto. Oye, un, un presidente
7: y, en ejercicio que dejó, y, que dejó muerto. varios muertos.
1: Y, y, y un expresidente acosado mm. permanentemente por la justicia, por supuesto, vínculo con actos de acoso
12: a mujeres. No, no es una cosa terrible.
1: Vámonos con Lenchi Vargas. Saludo a Junior.
12: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, Dominicano, como siempre. Nuestro abrazote y nuestra honra de contar contigo en cualquier lugar del mundo que estés. Bueno, yo no sé si es falta de creatividad, ...o si es una afición por la copia. Pero lo que yo sentí fue realmente lo primero. ¡Qué falta de creatividad! Ya a estas alturas nosotros estamos esperando... ...anuncios políticos que sean más eh, elocuentes... ...y que efectivamente marquen rutas diferentes. Pues en esta semana José Ignacio Paliza quien es, además de el ministro eh, de la presidencia y jefe y presidente del Partido Revolucionario Moderno, anunció que en ahora, pronto, en este momento, en esta coyuntura, habrá un antes y un después en el manejo del Estado en lo que respecta a campaña electoral. Bueno, y para darle fuerza a ese, a ese argumento, nos dice que todos los directores de campaña que ocupen funciones de Estado saldrán del gobierno. Aunque al mismo tiempo aclara que, eh, bueno, pero no todos los que estén en campaña serán obligados a renunciar. ¿Acaso eso es nuevo, señor ministro Paliza? ¿Dónde está ese antes y después? ¿En qué consiste lo nuevo? Si eso se ha hecho aquí con cierta eh, frecuencia incluso en el último torneo electoral yo recuerdo que figuras como Reinaldo Pared Pérez eh, este que era ministro de interior y policía ¿cómo se llama? Amarante Baret eh, el que era ministro de, de medio ambiente eh, Domínguez, Brito. Eh, Domínguez Brito el mismo Gonzalo renunciaron los primeros que dije renunciaron en el 18, incluso. O sea, ¿dónde está la novedad de eso? ¿En qué consiste ese un antes y un después para anunciarlo con tanta rimbombancia? Sí, ojalá que ocurra, pero tráiganos cosas realmente novedosas. El segundo elemento que aporta a aquella afirmación de que habrá un antes y un después es que, eh, bueno, que habrá un distanciamiento, y se vigilará, porque haya un distanciamiento en el uso de los recursos públicos a los fines de que no se destinen a campaña y que de hacerse habrá sanciones. Bueno, ojalá que así sea, señor Ministro Paliza. Nosotros realmente aplaudiremos cualquier acción en ese sentido. Sin embargo, lo que vemos en esta semana en boca de Miguel Seara Jato no es eso. In incluso al momento de él Anunciar el retiro de 600 personas sin funciones y otros recibiendo grandiosas cantidades de dinero por efecto de propaganda, lo que hace todo el tinglado direccional del Partido Revolucionario Moderno es criticarlo, es echarle todo el lodo del mundo, es apiar con él. Pero lo que dijo el, el ministro de Medio Ambiente tiene que ver con el uso, protección del uso de los recursos del Estado entonces usted dice que se va a sancionar a todos aquellos que no se distancien del uso individuo de los recursos eh, del uso incorrecto de recursos para ser destinados en campaña pero no es, no, no es lo que siente la Finjos tampoco porque la Finjos ha dicho que hay un exceso un exceso tan grande que supera la inversión propia que hizo el gobierno pasado en términos de publicidad y propaganda en este gobierno, en este gobierno. Incluso usted, para diferenciar que las cosas son distintas ahora, dice que las grandes inversiones que en publicidad se hacían en el ministerio que usted asume hoy, pero que la hacía el anterior gobierno, ya no es así. Ya la hace la dirección de comunicación. Yo no veo realmente la novedad en eso. Que no la haga un ministerio y que lo haga una dirección, ¿dónde está la novedad? El asunto es la cantidad excesiva de dinero que se está gastando en publicidad y propaganda. Y esos son recursos del Estado, y por supuesto que tienen una intención electoral. Pero además se sabe de otras cosas, como la, el miserable video que se puso a circular de, de los come, de con, comedores económicos distribuyendo comida realenga a pobres dominicanos, burlándose de la pobreza de dominicanos y anunciando que esas comidas eran obra de... Eh, del Presidente de la República. Creo que eso le daría vergüenza al propio Presidente. Es un abuso usar el nombre del Presidente para campañas tan, tan, tan bajas, tan, tan deshonestas y ante todo tan burlonas de la pobreza de nuestra gente. Como es también lo que se ha denunciado del uso de los recursos del Estado para cooptar síndicos. O no se ha denunciado eso por parte de los partidos de oposición de República Dominicana investigación que no se ha desarrollado por cierto para determinar la validez o no de la misma pero han sido denuncias con muestras concretas, resultados evidentes y así y se habla de los recursos del Estado entonces eh, realmente hay una actitud de distanciamiento eh, de esa práctica de uso de los recursos del Estado con fines políticos electorales eh, no creo que la vida le ayuda en ese sentido, señor ministro. Es más, señor ministro, yo creo que lo que debió realmente ocurrir, incluso a principio de gobierno, es, una, un verdadero, es, un verdadero, es el cambio que el pueblo esperaba, el cambio que se le prometió, el cambio que se le anunció, eso debió de ser el anuncio principal de un antes y un después, pero con evidencia. Porque... ¿Acaso tenemos un antes y un después en cosas tan, fu tan fundamentales para el país como la canasta, el peso de la canasta familiar? Hay un antes y un después en el tema de la seguridad pública, de la inseguridad ciudadana, de la policía que tanto se cacareó, que había un antes y un después y ya han pasado dos años y medio sin ningún resultado. Hay un antes y un después en el tema educativo. Señor Ministro, hay un antes y un después en las políticas públicas fundamentales. Bueno, a eso es que me refiero con anuncios realmente alentadores, pero definitivamente lo que recibimos son anuncios repetitivos, nada creativo.
5: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC
0: Miria.
1: Sol 106.5 4.16 minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País. Saludos. Saludos al coronel Iván Matos, Ay, sí. mi hermano. Ay, sí. Ese eh, es bueno. El más querido en los medios de comunicación. Sí, señor. Eh, no, se, no sientan envidia, que eso ¿Eh? no es nada. Además, ser querido en los medios de comunicación y ser querido por una rana es lo mismo. <risa> <risa> no produce nada no, más pero, que problema.
13: es el público permanente de la policía.
12: Eso sí, él le sí, Es un su apaga fuego. Él es leal a su institución. Señores, pero es de DGC, no lo metan en lío. Pero es la policía. No, mato
7: es un apagafuego, es de eh. los
1: dos. De los dos. Oh, oh. Miren, tenemos aquí al secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, que lo, lo es el amigo Junior Santos. Y ocurre que yo he recibido aquí un volante, seremos grande otra vez, PR de Partido Revolucionario Dominicano. Junior Santo presidente del partido miren, eso claro. tiene un mensaje subliminal bueno. lo que está diciendo Junior Santo es bueno, lo dejaron poner chiquito y yo lo voy a convertir en grande de nuevo, eso es lo que está diciendo este volante
14: Miren, Buenas tardes, la verdad le doy la gracia a ustedes y ojalá que al igual que el, el Hacho iluminará a los dominicanos de nuevo como el sol lo hace cada tarde aquí. nosotros como PRD hemos ido en un proceso de decrecimiento de manera significativa y tiene que ver mucho con los diferentes procesos en lo que el PRD ha pasado. Pero ahora, al igual que otros tiempos, al PRD le, le corresponde inaugurar una nueva ley de partidos en la escogencia de sus autoridades. Se estuvo aplazando el proceso de convención porque se entendía que era igual que en otros tiempos que los estatutos decían que tú te puedes pasar seis meses y que si después si las condiciones no lo permiten tú puedes durar seis meses más pero ahora la ley es determinante y dice que la autoridad de los partidos son electas por cuatro años y nosotros los que fuimos electos hace cuatro años aproximadamente ya el 2 de junio dejamos de ser y hay que por la obligación escoger una nueva autoridad del partido
7: que puede ser la que están Correcto. ¿Puede ser repetir la que
14: están? Bueno, no. Esta vez no. Tiene que haber cambio. Porque nos pusimos de acuerdo una serie de compañeros y compañeras. Uno que tenían más de dos años aspirando. Otro que hacía alrededor de un año que estaban aspirando. Y nosotros que tomamos la decisión firme una semana antes, el martes antes de Semana Santa, de armar un proyecto y ya hoy pudimos digamos ser el punto de encuentro del compañero Fiquito Vázquez que aspiraba a la presidencia del partido y el compañero Julio de Peña que aspiraba también, igual que en un momento la compañera Altagracita y el compañero Salo Morillo de
7: Moca. ¿Y qué vamos a hacer con Miguel Vargas entonces? Porque es pero, el actual presidente. ¿Qué vamos a hacer con Miguel? Porque yo no eh, yo no me figuro a Miguel Vargas no siendo presidente del PRD. Bueno, pero
12: en esa misma línea, sí. en esa misma línea. Sí. Eh, veo que en el nos trajiste un volantito muy bonito, por cierto, Gracias. de mucha calidad. Eh, y dentro de los objetivos de, de tu campaña, ser pre, presidente del partido, establece como primer objetivo propiciar en el PRD una nueva lógica de actuación política que recupere el adecuado funcionamiento de los Eso organizos. no pega con mi pregunta, eh, sí Sí, sí, no, sí, no, no, okay, no. quiero preguntar, Ajá. y entonces, ¿y en qué queda el liderazgo? lo mismo que tú. Ajá. ¿Y en qué queda el liderazgo entonces de, de Miguel? Porque aquí dice que es una nueva lógica política. mira Lo que pasa es que cuando
14: la institucionalidad se va perdiendo, ...se va tomando como un sentido de propiedad... Ay. ...y el PRD no es propiedad de nadie más que del pueblo dominicano... ay mi madre ...y el próximo domingo 21... ...nosotros vamos a devolverle al pueblo dominicano su PRD... ...¿qué hay el domingo? Ese domingo... ...1597 aproximadamente delegados... ...que por suerte son de hecho... ...porque en los estatutos anteriores se estableció... ...que eran los organismos de dirección del <coughs> partido... <coughs> como los miembros de la Comisión Política, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y los miembros de los siete principales dirigentes de los comités de, de municipales y el presidente y el secretario general de los distritos. Eso da una sumatoria de 1.500 ciudadanos PRDistas que hemos decidido primero dar una señal importante al país. Hacía más de tres años que la Comisión Política del partido no se reunía y logramos la semana pasada que se reuniera la Comisión Política y aprobar el reglamento propuesto por la Comisión de Elecciones. ¿Y Miguel estaba ahí? Sí. ¿Miguel Vargas? Claro. Oh. Estábamos todos. Porque hay un propósito, que es hacer una convención institucionalmente fuerte y bajo la supervisión de la Junta Central Electoral. En ese sentido, el próximo domingo, los compañeros podrán, y de nuevo el PR de vanguardia, escoger de manera secreta en dos planchas la número uno, que la representa el compañero Ingeniero Miguel Vargas, que después del 2009 ha sido el presidente, aspira a volver a ser presidente del partido, la compañera Peggy Cabral, que de ser presidenta en funciones y una figura importante, aspira a la Secretaría General, y nosotros que estamos en otra plancha encabezando donde el compañero Fiquito Vázquez, secretario general, el compañero Julio de Peña, secretario de organización y a mí me corresponde, como yo digo, no ser el líder de una plancha, o sino ser el instrumento de una causa. ¿Cuál es la causa? Volver a devolver, valga la redundancia, el PRD al pueblo dominicano, un instrumento que no tiene dueño. Y por eso nosotros estamos convencidos que vamos a volver a ser grandes como partido vamos a volver a ser grandes porque de nuevo empezará el PRD a levantar bandera a ser el partido que contribuyó y aquí hay ejemplo de eso a la democracia y a la libertad
4: Yuna.
7: y el PRD cumplió pero a usted se le nota la voz quebrada, le pasa algo ¿Cómo es? La Voz quebrada. discursiando en todos los sitios <risas> que está yendo mira, yo vengo como, de no, como, como emocionalmente afectado ¿Usted mira le pasa lo algo? que
14: pasa es que hablar del PRD para mí significa mucho porque el PRD es el partido que hizo del hijo de la lavandera de los alcarrizos, primer regidor, de ser limpio bote y panadero, el primer alcalde. ¿Quién? ¿Quién le habla? Mm. Llegar a ser secretario general, no por dedo, recorrer el país completo y ser el primer subsecretario votado en una convención y ahora la vida no permite ser como ese instrumento para que la sociedad dominicana recupere Pero, su sí. partido. Junior. El próximo domingo... Este domingo 21, sí, el PRD correcto.
4: escoge un presidente. Un
14: presidente, un secretario general y un secretario de organización.
4: Pero Eso está, oh, eso está fuera del radar. Entonces, oh.
14: nosotros estamos trabajando de manera institucional. ¿Dónde se va a hacer eso?
4: Se va a hacer en
14: el hotel Antiguo Quinto Centenario, no donde... El Pero le plaza. cobraron un
7: seguro por adelantado
14: Bueno, lo más importante de eso es que le vamos a demostrar a la sociedad dominicana sí. De que el PRD cambió
7: mm.
14: Y que el PRD está buscando su origen Que es volver a ser el partido de la democracia de la libertad, el partido que levante bandera en beneficio de la gente. ¿Quiénes podrán voto, votar ahí? Votos voto
4: secreto, sí. 1500 votantes, Correcto, Comisión va. Electoral, supervisión, supervisión de mecanismo la Mecanismo de transparencia, correctamente.
14: Hoy exactamente la junta asumió ser el ente que regule, vigile y supervise y cuente. Y cuente. Ah. Los compañeros podrán llegar votar, la Junta lo va a verificar. Acreditados. Le va a entregar la Junta un ticket de que son miembros que pueden ir a votar, votan y pueden retirarse a su
12: casa. Junior, eh, en caso de Se que... Se estará
14: votando, perdón, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O
12: sea,
7: que no que se van a quedar ahí, no, 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 no porque la idea barata?
14: es que <risas> los compañeros y compañeras ejerzan su derecho, porque hace más de 20 años que el PRD no escoge su autoridad. Pero es después decir, que votan de se van y esperan los resultados. Bueno, habrán algunos que se quedarán alrededor del hotel, pero lo correcto es que vayan a su lugar, porque bueno, hay gente que viene desde la frontera. Sí.
12: Junior, pensemos bueno. en la eventualidad de que tú seas electo. Uh -huh. ¿Eso pone en juego, en peligro El liderazgo de Miguel Y sus aspiraciones a ser candidato a la presidencia?
14: Bueno, lo que estudiamos la historia del PRD nos acordamos que cuando Peña Gómez Quería ser candidato a la presidencia Promovía que otro dirigiera el partido Por eso Esquea fue presidente Por eso Gamundi Cordero fue presidente Y por eso Doña Ibelice fue presidenta Porque no combina Es decir, que tú como candidato a la presidencia Puedes estar en el día a día y más en unas elecciones Donde se juegan las candidaturas municipales Las candidaturas eh, eh, congresuales Y tú también como candidato Tú vas a querer estar bien con todo el mundo
12: Pero se el no partido está unificado es Alrededor de Miguel como candidato no,
14: El partido está unificado Alrededor de lo que es el precepto De ser PRDista El compañero presidente tiene unas aspiraciones y hay que han surgido hace aspire. mucho tiempo, hasta ahora no han surgido, pero sabrá Dios
2: si ahorita
14: aspirarán ¿Sí? otros a la presidencia de la no
11: Junior. No, no estoy yo, recuerdo, yo recuerdo en la avenida Winston Churchill ese enfrentamiento que dio ya como resultado la salida de la mayoría de los dirigentes del PRD. ¿Con quién tú cuentas para, digamos, para terciarle la presidencia del de partido a, a Miguel Vargas?
14: Yo te podría decir que lo primero que yo cuento como cuando David contaba con Dios frente a Goliat. Sí,
11: pero, pero David voy,
14: tuvo yo. que ir. Pero Dios estaba con Goliat también. Sí. Pero David tuvo que ir como voy yo, que en este momento acabo de venir Santiago, Moca, Bonao, desde las 5 de la mañana. Y antes de ayer estuve en el Ceibo, La Romana, Atomayor, Eigüey y San
7: Pedro. Es decir, trabajo y sudor. Si tú salieras presidente, Junior, este domingo, veo una, una imagen ahí media media borrosa, pero eh, ¿tú estarías de acuerdo con una alianza opositora al PRM? Mira, yo
14: como peñagomista entiendo que las alianzas ni son buenas ni son malas. Lo que hay que primero es definir el propósito de las alianzas. Una alianza de oponerse por oponerse no necesariamente lo que conviene. Más bien, el partido debe de definir su propósito y en la medida que defienda su propósito, ver con quién puede coincidir en base al propósito fundamental del PRD, que es representar al pueblo. Entonces, en ese camino, nosotros entendemos que deben de ser los organismos del partido. No debe de ser una persona en particular, como por ejemplo sucede de que hay compañeros que aspiran a una posición, y yo siempre pongo ahora dos ejemplos el compañero Lara de Baní que tiene dos años aspirando a senador, armando un proyecto y la compañera Lucía en Santiago y que de repente un día antes amanezcan y le digan ya usted no puede ser candidato porque el partido hizo una alianza y esa plaza se la dieron a otro yo entiendo que deben de ser los organismos del partido y además que debe de abrirse más la participación en este momento en el que la gente no solamente está pidiendo que lo representen la gente quiere participación donde los derechos individuales son tan importantes como los derechos colectivos entonces hoy el PRD tiene que convertirse en vanguardia de este nuevo proceso en la República Dominicana
1: ya hemos llegado al final de la entrevista pero eh, no quisiera que te vayas sin hacerte esta pregunta que puede ser hasta urticante eh, se ve en el espectro político nacional, una recomposición de la adhesión del militante a las formalidades políticas. El PRM está en primer lugar, la Fuerza del Pueblo en segunda. El PLD que acaba de salir del poder está en tercer lugar. El Partido Reformista y el, y el PRD Definen las encuestas que yo he visto. Todo lo que estoy diciendo es por las encuestas que yo he visto, no es porque él me lo imagine. Un camino hacia la extinción. El PRD y el Partido Reformista, que eran las formalidades políticas hegemónicas, hace. 30 años. Hace apenas 30 años, que eso es ayer. Menos de 30. ¿Cómo, cómo puede recuperarse un partido? Que yo digo sin ánimo de ofender porque la gente cree que cuando uno dice verdad es así, quiere ofender ¿cómo puede recuperarse un partido que presenta unos números que lo sitúan camino a la extinción?
14: Mira, el principal reto que tiene el PRD es no seguir el camino que ha venido recorriendo de un 49% en el 2012 a un menos uno de acuerdo a las mismas encuestas. ¿Pero cómo? Bueno, el proceso lo ha ido llevando ahí. Ahora, en el ¿qué 2012?
12: nosotros planteamos? ¿49%? C cerca
14: del 49%, 48. 15, 48 y pico por ciento. Sí. Y sí.
7: obtuvo el PRD. Cuando compitió Miguel Vargas. Y quedamos
14: ahora, de acuerdo a esas mismas encuestas, en menos uno. El reto perfecto. de esta generación cuál es tener paciencia y entender que hay que hacer nuevos contratos sociales ahí es donde entra el PRD okay. porque el PRD es el partido que tiene más condiciones porque el PRD llegó a la República Dominicana con un primer pacto social y aquí hay un resultado de eso, que fue traer la democracia y la libertad, y aquí está don Fafa y el PRD cumplió ese pacto social ahora, ¿qué pasó? a partir de ahí empezó un proceso en el cual no hizo pacto social empezaron los grupos y de nuevo con Peña Gómez y Fafa que está aquí, fue determinante. Ahí es que una generación como la mía entra al PRD con el famoso Acuerdo de Santo Domingo donde Peña Gómez empieza a definir causas políticas y sociales para que el PRD levante bandera. Y lo sintetiza en una frase, primero la gente, que se convirtió más que en un eslogan de campaña, en una propuesta de sociedad con un gobierno compartido pero eso venía la de la
7: socialdemocracia europea bueno,
14: lo, pero cuál es el punto mm. volvemos al contenido si la política dominicana no le ponemos contenido ¿hacia dónde vamos a llegar? entonces aquí hay una generación intermedia en la que yo me inscribo porque hay una generación que por un tema de naturaleza tiene que salir y se resiste a salir y hay una generación de relevo que quiere sus espacios entonces nosotros lo que queremos es preparar un partido ¿Para qué? Defienda, por ejemplo, una reforma a la ley de seguridad social. Nosotros queremos un partido que defienda el medio ambiente. Nosotros queremos un partido que defina claramente el tema de las tres causales, que son temas de mujeres y que los hombres queremos intervenir sin darle los espacios para que ellas lo discutan. Nosotros queremos un partido que sus organismos funcionen, que el presidente de la provincia o los presidentes de las provincias puedan participar en una mesa de discusión. Nosotros queremos un partido que a la hora de discutir una alianza los dirigentes provinciales y municipales se han consultado. Nosotros queremos un partido y para eso luchamos. Y por eso decimos que le vamos a devolver al pueblo su partido, su PRD, para que el pueblo de nuevo pueda tener desde las comunidades más pequeñas defendiendo conquistas pequeñas hacia la conquista más grande, que puede ser una ola de reforma donde este crecimiento económico que todos los días exhibe la República Dominicana se convierte en desarrollo humano, se convierte en garantía social, donde el tema de la seguridad ciudadana no sea un tema de discusión de policía y eh, excluidos sociales, sino que el tema de seguridad ciudadana sea un tema de políticas públicas que nos lleve a la inclusión, donde desde los barrios los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar, tengan la oportunidad de formarse y que podamos nosotros también definir el modelo de desarrollo que queremos en la República Dominicana. Aquí hay olas que normalmente son externas. El tema del turismo es una ola de desarrollo, pero que tiene que ver mucho con lo externo. Ahora, vamos a ver a lo interno de nosotros, cuál es el modelo de desarrollo que queremos eh, aplicar en la República Dominicana, que podamos hacer pacto a largo plazo, que en la República Dominicana se puedan hacer planificaciones en las cuales hayan compromisos que sobrepasen los cuatro años. Entonces, hoy, hoy, los PRDistas tenemos la oportunidad o de seguir el camino hacia la desaparición, como bien don Domingo explicaba, o un proceso de reconexión con la sociedad y con una nueva generación política en la República Dominicana. Bien. Ese es el reto del domingo del PRD, no es otro.
1: Gracias Junior, gracias, interesante, sí, interesante sí. el discurso. Sí, parece como sí. que, que un anti-PRDista como yo, yo soy anti-PRDista, sí, yo soy anti, anti todo. Eh, un anti -PRD. parece el discurso de un anti-PRDista. No, yo lo que represento es
14: un pensamiento de José Francisco Peña Gómez que hizo raíz ah, soy, y que hoy tiene la Peña oportunidad. Gómez tienen la oportunidad de tomar una decisión y los delegados del PRD, por primera vez en más de 20 años, van a poder votar de manera secreta, donde el corazón y el cerebro sean los que puedan actuar. Mira. En ese sentido, el próximo domingo, los PRDistas, vayamos tranquilos, conscientes,
7: con pero con rota.
14: un arma...
7: Con esa derrota Con de Miguel se fue a pique Es la candidatura. el valor,
14: el valor de su voto. Y marcar la casilla 2. En la casilla 1 está representado lo que ha sido el proceso de deterioro permanente que ha llevado el PRD. Bueno. Y en la casilla 2 está una propuesta bueno, de Miguel. esperanza para volver a ser grande. Ay, Mira,
1: cuando, cuando Leonel se proclamó la Balaguerita, yo me proclamé Peña Gómez.
14: Somos dos. <risa>
5: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
1: Son 106.5 Son las 4.41 minutos Aquí en el Sol del País En el Sol de la Tarde Despedimos A Iván Matos Sí,
7: sí, sí,
12: tiene vino, una turba
7: ¿eh?
1: vino ahí Vino a visitarnos Vino a visitarnos. Ha sublevado
12: eh, el ambiente
1: aquí. Sí, sí, trajo regalos para Fafa para mí. ¿Dónde están? Para Grimer, para Lenchi, para, para Jovine Yo
12: recibí uno, pero es fantasmagórico, Oye, pero no lo recibí. En
1: eh, lo de ustedes dos están allá atrás. Eh,
8: <risa>
1: en lo que se abren los regalos, vamos a escuchar a la estrella de Neiva. Sí, señor. Eh, me di, de Neiva. El otro. El otro di que qué sé yo qué, la fiera de Neiva. Oye, la fiera de Neiva ya no tiene. La fiera de Neiva no tiene ni uña en el dedo chiquito. Oye, ya no tiene ni uña en el dedo chiquito. La única fiera que tiene Neiva se llama Graimer Méndez.
7: Ay, ay, ay mi madre. Bueno, gracias, gracias a toda la audiencia de este es sol de la tarde. Sol del país, miren. Eh, antes de entrar en el comentario fundamental, fundamental, yo quiero, yo quiero preguntarle a los ricachones del Ablandino. De hecho, una funeraria que se ve vetusta, vetusta, añeja, como que no se renueva. O, oh, pero yo voy a, un, a cumplir con una persona y, y voy a par, al estacionamiento, que antes costaba 50 pesos, que yo decía antes, pero ¿por qué? Ya lo subieron. Y, espérate. Digo yo, pero ¿por qué este negocio multimega rico, millonario, tiene que cobrarle a su cliente 50 pesos de estacionamiento? Decía yo, hoy cuando voy ahora son 100 cohetes.
8: <risa> es un
7: peaje, <risa> <risa> un peaje, es un arbitrio. ¿Y a dónde fue eso? <risa> en la Blandino. Y, digo yo, y le digo yo al tipo, ¿tiene cámara aquí graba esto? Graben esto, porque es un jodido abuso. ¿Y cómo que el Ablandino cobra 100 pesos y que por un estacionamiento a los clientes que vamos, a pesar de todo, del dolor,
12: a visitar? A dar a ellos. el pésame.
7: A dar el pésame o a, o a uno velar un familiar suyo. 100 pesos, la Ablandino, cuando voy a la, a la oficina, al counter, digo, aquí hay una, un asunto para poner queja y dejar denuncia. Dice, sí, muy, muy, muy decente ellos lo... Los servidores dice: Sí, cómo no que usted quiere, digo, que es un abuso lo que ustedes tienen aquí en la Blandino. Dice: No, pero ese parqueo no es ni siquiera de nosotros. Ay, ah, ¿de quién es? No, la Blandino lo, ha, lo, ha, lo arrienda. No, arrienda sí, es la palabra ay, sí, sí, sí. y Entonces, <risa> ellos hacen doble negocio. Claro. Construyeron el parqueo, una empresa privada, ellos subo con su cuarto. Y encima el, el, el parqueo privado, según lo que dijeron ahí, es privado. O sea que ellos hacen negocio doble.
12: Si una, gratis antes. Una,
7: una funeraria que se ha quedado atrapada en el tiempo. vetusta añeja, servicio precario. Oh yeah. Y cara. Y encima cobra 100 pesos de, de estacionamiento. Buenos abusadores.
13: No quedado atrapada, oh. se le queda para todos. No, mira, vos.
7: mira otra cosa. Aquí el, el comentario del día. Miren, con el tema de Seara Hatton. Eh, y la intervención en los poderes de lo que yo he llamado... Los ONGistas tecnócratas, ¿verdad? Son los ONGistas, son aquellas personas técnicos que desarrollan en diferentes ONGs, construyendo marcos jurídicos, construyendo marcos teóricos, construyendo eh, constru eh, constructos técnicos respecto de, del área que se desempeñen, en cualquier aspecto. Y estas personas van al poder y entonces sienten que no tienen ningún apego al partido que... Jugó su proceso electoral para llegar al poder Entonces, estos ONG, ONGistas tecnócratas Que son como satélites alrededor de los candidatos y de los partidos Y van al poder Por ejemplo, el caso, el caso muy particular de, del señor Seara Hatton. Pero tú tienes a nuestro amigo ahí Que nos conocemos desde el movimiento estudiantil Carlos Pimentel Que está en contrataciones públicas Que también viene de las ONGistas que van al poder donde no tienen ese apego con la, con la militancia ni con la partidocracia, porque ellos vienen desde otra, eh, desde, desde otra órbita social. Y entonces también se han intronizado en el poder los empresarios que son ya de diferentes ámbitos y a veces le entregan el ámbito privado donde ellos ejercen, le entregan una unidad de poder. Por ejemplo, tú tienes ahí a Macarrulla, un reconocido empresario que ya no está en el poder, pero que le entregaron una cuota de poder grandísima. Solo que los ONGistas tecnócratas lo que hacen es que aportan ideas insuflan ánimo para, para ganar, y, y jingle y eslogan. Y Entonces, pero los empresarios aportan su dinero, su funda de dinero, y buscan a otros que aporten también su otra fundita más grandes, más pequeñas y medianas. Por ejemplo, como dijimos Macarrulla. Pero tú tienes a Daniel Rivera, el ministro de Salud Pública, que viene del, del, del empresariado de salud privada y le entregan salud pública. Eh, Daniel Rivera, lo un empresario de salud pública en privada, perdón, porque se hizo un, un escándalo sobre Jeringuilla, una contratación y tuvieron que quitar al socio de él, de la clínica de Santiago. Al bueno, socio. claro, tú tienes ahí a Ángel Hernández, ministro de Educación, que no viene de la partidocracia, es un teórico también, pero viene del empresariado privado de educación. Tú tienes ahí entonces también a Morrison, que venía de ser un, una lanza de, de defensa de lo que es el sector privado de la energía eléctrica, y tú lo tienes en Edesur. Tú tienes entonces a Limbercruz Cruz en agricultura, que es un empresario agrícola, ¿verdad?, y tú tienes ahí también entonces a Celso Marrancini, que es un gran empresario de la energía, dirigiendo eh, Punta Catalina. Entonces, estos individuos, los ONGistas, tecnócratas, satélites de, de los partidos en campaña, y los empresarios que son los que ponen la funda del dinero y otras cosas, entonces ellos son como siameses del mismo pelaje. Son dos cuerpos que van junto a la política, pero no sienten compromiso. Y a todos les pasa casi lo mismo, que no sienten compromiso de dar cuenta de lo que están haciendo y por eso que usted ve que pase lo que pase, nunca salen a dar la cara ni a explicar. Pareciera que le metieran un paradrapo en la boca o que sufren de una laringite agresiva. Entonces, mientras los partidos se sigan llevando de ese discursito de la antipolítica, y de, y, de, y de patear y taclear al sistema de partido, están afilando cuchillo para su propia garganta.
12: Vámonos. Son
0: 106.5.
1: Bueno, son las 4.49 minutos, ya estamos en el final de este espacio caracterizado eh, por los telegramas que han hecho los comentaristas. Parece que vinieron mezquinos en términos de brindarle a los oyentes eh, lo que esperan de ellos, ¿verdad? Comenzando por el, el más completo, <risa> eh, comenzando por Se el líder del equipo. Sí, ay, fue un ay, telefonema lo que el Un telefonema, ay, vino, en el aire. vino, vino y, y presentó tres noticias y dijo, Bye, bye. ¿cómo fue? ¿Cómo que creo se, que se que llama? Yo él, fue Oye, no, él, oye, oye lo que hizo él. Él hizo lo siguiente. Dijo, ese Jato qué sé yo quién y qué sé yo cuánto. Yo él. Y ya, y se Bien. fue. Y se fue. Así sí es bueno ganarse ese bojote de dinero. <risa> Así sí es bueno, Antonio.
7: Oíste, Joel. Así que él dice. Que... Oye, me no, no, le... Está eh,
11: Agitando con no, descaro no, que no, está no. domingo
1: Tres noticias, tres noticias. Noticia. Abrió el, el programa, el programa comenzó a la y 37 y a la 40 ya él terminó. Y se gana el bojote cuarto. Porque a mí lo que me molesta es esa vaina. O sea, porque no es que él dure tres minutos, a mí no me importa eso.
11: Mira, yo quiero hacer una aclaración aquí. Sí, sí, domingo. Ala,
1: estamos en mi tiempo,
4: Alan. Oye,
11: estamos, sí. quiero hacer una aclaración. Quiero hacer una aclaración,
4: Pero déjalo que comentario. Se está diciendo. El óngame, comentario espérese, de él. Espérese,
11: eso que se está diciendo lo está diciendo Domingo nada más. Aquí eh, nadie más está diciendo. Eh, el doctor nada más.
1: Federico
4: Jovine. Con el permiso de Diulka. Gracias, Domingo. Buenas tardes. ¡Qué boche! Miren, un comentario muy breve, porque más que un comentario es una denuncia. Eh, o una o un llamado de atención, porque tampoco es una denuncia, no es con ánimo de denuncia. Nosotros somos, como dominicanos, somos muy dados a poner el candado después que nos roben. Eh, y cuando hay vidas humanas potencialmente envueltas en, en crisis o en situaciones absurdas, eh, pues dolería más tener que poner el candado después, como por ejemplo... El caso que pasó hace unos meses cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con este árbol que, que se derrumbó de manera, y la palabra, de manera pendeja, morir así, que un árbol te caiga porque el centro de gravedad del árbol se, se eh, ya colapsó porque durante décadas se podó mal el árbol. Por cosas así sencillas. Y eso pasa, por ejemplo, en la Caona, Camino a la Privada. Hay muchísimos árboles que le va a pasar eso en su debido momento. Pero miren, en la calle, a las autoridades competentes... En la calle Juan Sánchez Ramírez, esquina Socorro Sánchez, exactamente en la antigua sede del Tribunal Superior Administrativo. Desde hace varios meses la pared que da, la pared completa que da a la calle a la Juan Sánchez Ramírez, está eh, deslizándose hacia la acera, como fue, con un ámbito de colapsar. Hay una fotografía, ahí, Friendly, por favor. Fue tomada de perfil, no, la, no se va a ver bien Tiene casi como siete pulgadas hacia afuera Pero hace varios meses Fue cerrada el perímetro de la acera Con cintas amarillas De estas que dicen, atención O sea, durante dos o tres meses ese, ese, ese pedazo de acera Se le puso una cinta, no sé quién Para que nadie pasara por ahí ¿Qué pasa? Que siguiendo esa acera allá al fondo Está el Instituto Montessori Una escuela pero subiendo de la. De, no, no, del de, instituto. Pero subiendo. De niños. De adolescentes. De adolescentes, de preadolescentes. Adolescente, pre -adolescente. Pero subiendo la acera rumbo a la Bolívar, está el maternal Montessori. Exacto. Entonces yo me paro ahí, en esa esquina, en un, semáforo, en un tapón, y de repente tuve madres con niñitos que van caminando, llevando a los niños de una escuela al otro pasándole al lado a una pared que hace dos meses tenía una advertencia: que hay algún desaprensivo, que la incuria, que el viento, que lo que fuere. Pero ya no tiene una advertencia y lo que es peor, no tiene viso de que uh, alguien vaya a tomar una medida de esto. ¿Y qué va a pasar? Que en algún momento esa pared va a colapsar. Y si hay una persona pasando por ahí, va a ser otra muerte pendeja. En, en el funesto inventario de muertes de esa naturaleza que tenemos, ¿qué podemos evitar? Yo le pido a las autoridades y en este caso me parece, estoy especulando, que el inmueble es propiedad del Estado Dominicano porque cuando uno sigue hacia la Bolívar y mira hacia ahí adentro, había unos militares ahí. El edificio está vacío. Era la antigua sede de un tribunal, de, las, de una alta corte, tribunal superior de, una, de un tribunal, tribunal, tribunal superior administrativo, y ahí hay unos militares custodiando el edificio. Si hay unos militares, especulo que tiene que ser propiedad del ¿Y Estado es, Dominicano.
1: Y es, y es lógico porque si fuera privado la protegieran.
4: Exacto. O sea, y, no y es lógico por eso. O si no, un llamado, un llamado a Luis Henry Molina Presidente del Poder Judicial, porque me parece que puede ser propiedad del Poder Judicial, no lo estoy afirmando, lo estoy especulando, o a la alcaldía que vaya y verifique esa situación. Que tome medidas de manera preventiva, porque eso en cualquier momento, en cualquier noche, tendremos otra desgracia.